0: Rd. SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nabil Atassi SWR 1 Hallo und herzlich willkommen, Doro Pesch. Hey. Schön, dass du da bist. Oh, wir sagen du, weil ja. haben wir uns einfach jetzt darauf geeinigt, dass ja, es, ja es irgendwie besser anfühlt.
1: Unter Musikern, also ja. <lacht> Sie Woher weißt du
0: das? Ja, Sieht man ja, mir das an, dass ich ja, auch Musik hab mache? habe ich mir gedacht. Habe ich so gute Fachfragen schon gestellt. Ne?
1: Ja, <lacht> ja, du kennst dich gut aus. Ja. Wie geht's denn so? Ah, ja, gut, gut. Ich freue mich heute hier zu sein und, und dann bin ich ja bei dem äh, Doku-Festival genau. und es geht ja über Kiss und da habe ich natürlich viel zu erzählen, weil ich mit Gene Simmons, mit dem Demon, habe ich eine Platte zusammen gemacht ja. und es war großartig. Also ja. der war unglaublich, das unglaublich schon. intelligent und
0: ja. Jetzt hast du nämlich schon ganz viele Fachfragen weggenommen, Aber wir reden auf jeden Fall <lacht> noch ja. über Gene Simmons natürlich und auch über heute Abend äh, deinen Auftritt bei, ähm, beim SWR-Doku-Festival. Ähm, was machst du sonst so in letzter Zeit? Bist du jetzt gerade auf Tour unterwegs? Oder? Ja, also
1: nächste Woche geht es nach Amerika. Und äh, wir sind gerade äh, Ja, wir äh, haben jetzt gerade die neue Platte fertiggestellt und da muss ich noch so ein paar Feinheiten machen. Dann machen wir äh, Videoclips, also bevor die Platte rauskommt. Ja. Die kommt im Oktober raus, 27. Oktober. Also, also geht es ab
0: ins Studio erstmal?
1: Ja, ja, und dann dann werden Videoclips gemacht. So. Meistens macht man so drei, vier, fünf Singles vor dem richtigen Album. Und da, ja, da habe ich gute Leute, die sind sehr kreativ. Und, äh, und ich lebe ja in Amerika seit 87. Mhm. Also zuerst in New York für 25 Jahre und jetzt bin ich nach Florida gezogen. Mhm. Und, ja, und dann machen wir die ganzen Sommerfestivals so ganz weltweit. Also in Amerika, in Italien, in Deutschland viel. Und dann geht es natürlich nach Wacken. Und ja. da feiern wir ganz groß, weil ich habe 40-jähriges Jubiläum. Unglaublich.
0: Doro, vielen Dank, weil damit hast du eigentlich schon alles umrissen, <lacht> über das wir heute sprechen werden. Also ja. wir sprechen gleich über das, was du vorhast, über dein neues Album, über Wacken, weil wir ja. sprechen und natürlich auch über Kiss, nämlich heute Abend beim SWR-Doku-Festival. Da wird der Film Frontman Kiss gezeigt, über die ja. Band. Es stammt aus so einer Serie über Frontmänner aus dem Rock. Also da sind auch Ozzy Osbourne und so auch noch dabei. Die kennst du ja auch alle. Ja, Al kenne ich alle, ja. Äh, aus dem Metal-Circus. Du bist da heute Abend Stargast und hast du den Film schon gesehen ja, oder ist es für dich gesehen. auch eine Premiere?
1: Nein, ich habe ihn schon gesehen, ich habe reingeguckt, ist super, ist großartig, ist super gemacht und äh, viele Szenen sind auch nachgestellt, so wie die zum Beispiel ihr Make-up abnehmen. Und äh, ja, und weil ich die Jungs ja so gut kenne, besonders Gene Simmons, das äh, ja, war super recherchiert. Ja. Also ich fand das äh, großartig und sehr interessant und auch für... Leute, die sich vielleicht jetzt nicht nur für Rock- und Metal Musik interessieren. Also sehr, sehr interessant.
0: Aber das ist Super. sowieso eine Frage, die mich sehr interessiert. Also du sagst, du kennst die so gut. Ne? Mhm. Heute Abend gibt es einen Film über die, wo auch mal die Schminke abgenommen wird. Und über Gene Simmons wird ja so viel erzählt. Mhm. Also, zum Beispiel auch, und das hat mein äh, Kollege, Moderator Ingo Lege mir gesagt, der hat ja bei uns die Metalhosen so ein bisschen an hier <lacht> im Sender. Und er hat gesagt, frag sie doch mal, was ist das eigentlich für ein Typ?
1: Oh. Also... Gene Simmons ist sehr, äh, ich würde sagen, super intelligent, äh, super, super akribisch, also der... Ähm der will alles ganz genau haben, ganz genau machen und zum Beispiel, wie ich den kennengelernt habe, da, ähm, also ich wollte irgendwas mit Kiss machen, weil ich ein Riesenfan war, wie ich aufgewachsen bin, wie ich meine ersten Bands hatte. Ja, und dann haben wir uns getroffen in einem Hotel in New York, es war, ich glaube, 57. Straße. Ich bin reingegangen in das Hotel, war total aufgeregt. Ja, und da saß Gene Simmons und er meinte, hey, du, ich habe gehört, du willst was irgendwie zusammen machen und dann meiner, wie stellt sie das denn vor und welcher Sound und welche Richtung und dann hat er ein kleines Büchlein gehabt, damals gab es ja noch kein Handy, kein Computer, mhm. also 87, äh, nee, es war ja 89 habe ich mhm. ähm, und, ähm, und dann hat er ein kleines Büchlein gehabt und hat sich alles aufgeschrieben, das habe ich noch nie vorher erlebt, dass jemand, wenn ich was sage, dass jemand so akribisch das aufschreibt, normalerweise geht ein Ohr rein, das andere raus ne? und dann hat er sich alles aufgeschrieben und meine okay, so und so, ja, wir können es ja mal ausprobieren. Ja, und dann sind wir jeden Tag in meinem Apartment gewesen, haben dann Songs geschrieben, Musik gemacht und er hat das so ernst genommen. Er war auch immer total pünktlich mhm. und äh, ja, und dann meine Band, die waren da nicht so pünktlich. Ich meine, oh, das geht nicht. Also der war sehr, sehr. Also ein äh,
0: richtiger Profi. Total. I was made for loving you. Doro Pesch ist bei mir. Um KISS, ist das ein Song, den du gerne magst? Oder würdest ja. du sagen, es gibt eigentlich bessere Songs von dir?
1: Ach ja, es gibt so viele super KISS-Songs. Also ich mag auch Detroit Rock City, den mag ich gern. Oder, ach ja, alles möglich. Ich habe auch äh, viele Songs gecovert, Only You zum Beispiel. Und, äh, aber den, da war ich noch in der Schule. Ich äh, wusste noch gar nicht, dass ich eine Band irgendwann gründe. Und ja, ich, ich finde den super. Aber viele... Fans sind natürlich der Meinung, es ist sehr poppig und, äh, ja. Ja, das, und Kiss haben den auch manchmal auf Natur gar nicht gespielt. und Dann haben aber die Fans einen Aufstand gemacht. Die wollten den unbedingt hören. Also ja. also manchmal ohne,
0: ohne den Superhit geht es natürlich irgendwie nicht. Also das ja ja, so, als ja, ob genau, du da genau. deine Superhits nicht spielen ja, ja, ja,
1: nee, also wurde für immer so. würdest. Nicht ja, das genau, nee, Für ja. immer und Obo, oh, ja, ja, die sind immer im Programm, ja. immer. Aber bei dem Song, ja, da gab es arge Diskussionen. Aber ich liebe den Song, I Was Made For Loving You.
0: Doro, du mag, bist ja. die Metalfrau in Deutschland und auch auf der Welt eigentlich als Metalfrau eine richtige Marke. Heute Abend haben wir dich eingeladen, wegen KISS, weil ja der Film gezeigt wird, beim SWR-Doku-Festival im Gloria-Kino. Es gibt übrigens noch Karten, also wer kommen möchte, 8 Euro, gar nicht mal teuer, nee. kann man reingehen. Und ja. Doro live sehen, ja. im Gespräch nämlich mit SWR 1-Moderatorin Stefanie Anhalt auch. Ja. Und dann natürlich den Film. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, Kiss, die kennst du gut und deshalb bist du ja auch da heute Abend. Und ähm, du hast die dann aber, also mein, gekannt hast du sie natürlich schon früh, hast du mir ja gesagt, aber kennengelernt hast du sie dann doch ziemlich unerwartet, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich hatte einen Anruf bekommen von einem Veranstalter und ich hatte 1986 die legendären Monsters of Rock Festivals gespielt in Castle Donington, England mhm. und zwei in Deutschland.
0: Riesige Festivals. Ja,
1: riesig. Damals, das war so, so wie heute Wacken ist. Ja. Und ja, und der Veranstalter, ich war gerade in L.A., habe irgendwie was aufgenommen, noch eine andere Platte. Und der hatte angerufen und meinte, so oh, ich habe gehört, du bist ein Riesen-Kiss-Fan. Hast du nicht Lust, Kiss anzusagen? Und das war in Deutschland. Und dann meinte ich, oh ja, gerne, gerne, ich komme. Und so habe ich das erste Mal Kiss kennengelernt, auch Gene Simmons. Ja, und dann hatte ich die Idee, vielleicht irgendwas zusammen zu machen. Ich habe meinem Manager gesagt, das war der Alex Grob, der war Amerikaner, kam aber aus der Schweiz. Wir haben in New York gewohnt. Naja, und dann habe ich gesagt, Alex, ich würde so gern was mit Kiss zusammen machen und so, besonders mit Jean Simmons. Und dann meiner Doro, da haben die auch keine Zeiten, also vergiss es und, und mhm. so. Ein paar Wochen später, das Telefon klingelte, früh morgens. ich bin also jemand, der immer nachts arbeitet, ein frühmorgens Telefon ist schon, das war schon komisch. Und dann war mein Manager am Telefon, der meinte, Doro, zieh dich an, treff mich, 57. Straße, das ist das Meridian Hotel, oder oh, es war 53 Straße, auf jeden Fall da in der Nähe. Und er meinte, das will ich jemand treffen. Und dann dachte ich mir, ist vielleicht jemand aus Deutschland, vielleicht irgendwie so Fans oder Freunde oder Familie. Und er hat mir nicht gesagt, wer es ist. Ich dahin gefahren, habe mich nicht geduscht, nicht geschminkt, weil er meinte, es ist wichtig, dringend. Ich steige aus, der Manager war da, grinste. Und dann meinte ich, Alex, jetzt sag mir, wer ist es denn? Und so meiner Gene Simmons. Meine Gene Simmons, bist du wahnsinnig? Ey, ich bin nicht geschminkt, nichts und so. Und dann war ich so aufgeregt, ich musste dreimal um den Block laufen und das ist ein riesen Block, also in, in
0: New York. Also du hast ihn und warten lassen.
1: Ich habe ihn warten lassen. Und dann meint, meint der Alex, du, ey, jetzt ist genug. Wir müssen jetzt rein. Ja, und dann bin ich rein und saß Jean Simons in der Lobby. Und so haben wir uns das erste Mal richtig äh, unterhalten. Und er war so nett. Und dann, Mann, na, komm, wir fangen einfach an. Und weiß ja keiner. Wenn ja. nichts bei rauskommt, ist egal. Aber dann kam er jeden Tag in mein Apartment und dann haben wir zusammen Musik gemacht. Und es war.
0: Und es ist was so dabei so rausgekommen. Ja. Nämlich, er hat 1990 dann dein erstes Soloalbum produziert. Er ja. riecht persönlich. Ja, viele sagen ja, der sei so ein Macho gewesen. Äh, zu das? mir gar nicht. Ja. Zu mir gar nicht. Ich glaube, das
1: war mehr Show. Also zu mir war immer total professionell und so unter Kollegen. Also hat auch nie, nie einen Move gemacht, muss ja. ich sagen. Okay. Also
0: nein, nein. Offensichtlich nein, nein. auch ein Frühaufsteher. Wenn ja. er morgens auf dich gewartet Ja, hat. ja, ja,
1: ja, ja. Und dann und der ist auch, ich glaube, der ist 24 Stunden am Start. Also das war, ich war,
0: ich war voller Bewunderung. Also also auch bei Kiss ist es so. Es gibt so diese Showfiguren mit Schminke. Wenn die Schminke runter ist, ja. dann sind das Profis gewesen.
1: Ja, Auch total. Leute, die wussten, was die Total, taten. ja. Und ja. der Jean, der war halt früher Lehrer. Der hatte das super drauf, jemandem was beizubringen. Und dann habe ich meinen ersten Blues geschrieben. Und ich wollte ihn unbedingt aufnehmen. Also wir haben 89, 90 die Platte gemacht. Und dann meinte, da kennst du dich denn aus im Blues. Und dann meinte ich, ja, so ein bisschen... Und dann am nächsten Tag hat er mir so einen Stapel äh, CDs und Vinyl mitgebracht Ich meinte, okay, die arbeitest du alle durch und dann gucken wir mal, ob du deinen ersten Blues singst. Und dann hat er mich auch in so kleine Spelunken mitgenommen, da war eine Bluesgröße Dr. John und Etta James. Alles in New ja. York? Ja, alles in New York. Du ja. lebst
0: da seit Ende der 80er Jahre ja. schon. Ja. Was macht ja, die Stadt 87. für dich aus?
1: Ah, es war meine erste Promotion-Tour. Ich hatte drei Tage Zeit in New York, so ein paar Interviews zu machen. Und dann wusste ich, ich bleibe da. Und dann habe ich mich so in Amerika und New York verliebt. Und dann bin ich da geblieben. Und da haben wir dann eines unserer erfolgreichsten Platten gemacht. Das war die Triumph in Agony, wo ja. All We Are ja. Für Immer drauf ist. Songs, die wir immer noch spielen, so absolute vor uns die Hitsongs
0: Und dann warst du verheiratet mit der Stadt eigentlich. Ja. SWR 1, Leute, mit Doro Pesch, Rocksängerin und Metalfrau. In diesem Jahr feierst du 40-jähriges Bühnenjubiläum. Ja. Wir haben gerade Taylor Dane gehört, ja. uh, Tell It To My Heart, auch die ein Song, ich... den du dir gewünscht hast.
1: Ja, ja, wie ich nach New York gekommen bin, da habe ich Taylor Dane gehört und ich habe gedacht, boah, in Amerika, also die haben wirklich so die talentiertesten Musiker, Sänger, Produzenten, Tontechniker und dann habe ich mein Demo gemacht in eines der teuersten Studios, was ich nicht wusste, weil es sah gar nicht teuer aus, aber es war das Powerstation Studio. Mhm. Da haben wir unsere Demos gemacht und dann, ja, und dann auch der beste Tontechniker, der ist dann hinterher zu Jim Steinman gegangen, macht die ganzen Meatloaf Produktionen. Also da waren echt Talente da und das war unglaublich. Also die Fülle an an qualitativ ganz hoch äh, gerade ja Künstlern, als, also auch -Musik, ja. Das, ähm, ja. Also damals war Amerika schon das Mekka. Ja.
0: Als du nach New York gegangen bist, äh, da warst du ja schon ein paar Jahre im Zirkus dabei. Du ja. hattest die Band Warlock eigentlich schon ja. hinter dir gelassen, als Solokünstlerin, also, dann angefangen nein, nein, oder nein, noch nicht? Das,
1: das, 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 das war noch voll. Das ja. war noch voll, voll in in Warlock ja, okay. Okay. ja, ja. Ähm,
0: Und bist dann da hingegangen. Äh, hast du es da als Deutsche nicht ein bisschen schwer gehabt? Also viele tun sich ja schwer, wenn sie dann aus Europa rüberkommen, sind dann so ein bisschen in der zweiten Reihe eher unterwegs? Ach so, ach, nee,
1: eigentlich, nee, weil die haben, was ich so toll fand, wenn ich zum Beispiel eine Idee hatte, eine verrückte Idee, dann haben die gesagt, so, oh wow, ist ja geil, lass uns machen und, äh, und in Deutschland, da war man eher, ach, die spinnt wieder und so, aber in Amerika gerade, je verrückter, je besser und mhm. auch so, das war halt ein bisschen anders und als Frau und dann hatte ich einen Akzent und das fand ja total irgendwie so, ja, also von also ich mit offenen Armen
0: eigentlich ja, halt aufgenommen?
1: Ja, ja, ja. gerade Amerika, wenn, wenn irgendwas geht, also dann ist so das Excitement so groß und du kriegst auch totale Unterstützung. Also ja. das war, war okay. großartig, ja.
0: Angefangen hast du Anfang der 1980er Jahre, also ja. du warst ja noch jung, als du nach New York bist, warst noch ja. viel, viel jünger noch, als du angefangen hast in Düsseldorf nämlich. Ja, mit, ja. mit Heavy Metal, also ja. <lacht> Warum hat man Anfang der 80er Jahre dann in Düsseldorf Heavy Metal gemacht? Weil Düsseldorf wäre jetzt nicht eine Stadt, die mir so als Metal-Stadt äh, ja, bekannt Ja, ist
1: eher Modestadt und ja, reiche Kraftwerk. Leute. Genau, ja, Elektronik. Ich genau. habe auch elektronische Musik gemacht, zum Beispiel mit den Krupps. Also ich äh, liebe auch elektronische Musik. Und Industrial. das eine Platte, die heißt Love Me In Black, die haben wir zusammen gemacht. Also super geil. aber wir haben angefangen, weißt, es sollte halt auch Rebellion sein, weil gerade Düsseldorf ist halt ja, ja, so modisch und schick und reich und dann halt als Teenager rebelliert man halt gern und entweder sollte es Punk sein oder Metal und dann habe ich meine erste Band gehabt, die hieß Snakebite. Ich war 15, 16. Wir wussten gar nicht, dass es Heavy Metal ist. Das kam erst später nach ein paar Jahren, wo auch die Metalwelle richtig hoch schwappte. Ja, da wussten wir, wir sind eine Metalband. Aber am Anfang haben einfach das gemacht, was rauskam.
0: Dann so. hast denn du gemerkt, oh, ich habe so eine Röhre. Ich habe so eine Rockröhre. Ich kann da mithalten auch, bei, weil ja. Heavy Metal zu singen ist nicht unanspruchsvoll. Das Um stimmt. mal die doppelte Verneinung hier zu verwenden. Ja. Oder? Aber,
1: ja, ich wusste schon, seitdem ich drei Jahre alt bin, dass ich ähm dass ich Rockmusik machen möchte.
0: Im Alter von drei Jahren? Ja, im Alter von drei Jahren. Hast du das deinen Eltern damals schon erzählt? Äh,
1: ja, mein Vater, wir hatten so ein kleines Transportunternehmen. Ich war jeden Tag im LKW mit. Das war ein super Abenteuer. es war super. Und dann hatte der zwei Jungs die haben ihm immer geholfen, so wollten Taschengeld aufbessern und die waren so im Bravo-Alter, also zehn und 12. Und dann war ich halt als kleines Mädchen, habe dann immer geguckt und dann habe ich eine Single gehabt, das war Little Richard und Lucille. Und da war ich ungefähr drei, vier Jahre alt und da hatte ich Blut geleckt und ich wusste, wenn ich was machen möchte, dann muss es intensiv sein, volle Power und ja, und dann bin ich halt in der Glamrock-Zeit aufgewachsen, so Sweet Slate, T-Rex, Led Zeppelin und so und dann später war es halt Metal, aber ich wollte eigentlich schon immer Rockmusik machen und ja. Es musste immer abgehen.
0: Unsere Hörerinnen und Hörer, die freuen sich hier schon äh, wirklich ähm, einiges in die Tasche. Also es ist Wahnsinn. <lacht> Schön. Ähm, es kommen hier ganz viele Mails rein. Wir haben auch zum Beispiel schon bekommen von Micha, der hat sich schon vor der Sendung gefreut. Ähm, der schreibt uns, ich freue mich extrem heute auf Lo Leute mit Doro. Ähm, das erste Mal habe ich sie gesehen auf dem Monsters of Rock Festival. Das war äh, 86 oder 87. Ja, 86. Kann das sein?
1: 86, ja. 86
0: ja. Ja. Und sein erstes Album, was er sich gekauft hat, war Force Majeure.
1: Oh ja, das ja. war 89. Das ja. war... Das war eigentlich das erste Solo-Album.
0: Ja.
1: Ich wollte nie Solo gehen, aber wir haben für 20 Jahre die Namensrechte verloren. Die hatte sich mein alter Manager unter den Nagel gerissen, wie das immer so ist. Ich glaube, viele Bands kennen dieses Drama. Und so muss es halt Doro heißen. Ich hatte das nie vor. Ich wollte das immer Warlock nennen sowieso. Und dann war Force Majeure die erste Solo-Platte. Die kam nach der Triumph and Agony, die wahnsinnig erfolgreich war. Ja. Und äh, ja, und dann hat der Gene Simmons die nächste Platte produziert. Aber Force majeur war 89 und hatte meine allererste Coverversion drauf. Das war Wider Shade of Pale von mhm. Procol Harum. Hast
0: und du selber ausgesucht oder ja. war das die Plattenfirma, die gesagt hat, Cover nein. mal das? Nein, 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 nein. Nee? nein Wir ausgesucht? haben
1: vorher auch nie Cover-Songs gemacht. Nie. Ich wollte auch nie Cover-Songs machen. Aber den Song habe ich so geliebt und äh, ja. den habe ich aufgenommen. Und morgen zum sechs haben wir den geprobt im Studio. Das war in Philadelphia. Und der Tontechniker meinte, spielt auch noch mal den Song, dann können wir den nächstes, nächste Session aufnehmen nächsten Tag. Ja, und dann haben wir ihn morgen zum sechs durchgespielt und das ist die Version gewesen. <lacht> nächsten Tag reingegangen, alles versucht, aber er wurde nie wieder so magical. Und ja, das. Also, das war auch das erste Video, erste Single ja. von diesem Album.
0: Was hast du eigentlich damals? Also ich krieg kriege hier lauter Mails, muss man sagen. Äh, zum Beispiel von Oliver Müller, der sagt, äh, coole Frau, coole Musik, Warlock und Doro haben mich bis heute begleitet. Oh, schön. Ähm, grüße an die Powerfrau aus oh, dem Pott. Oh, ich grüße. Ja, wobei, ich das grüße, mit dem ja. Pott, das kann man eigentlich so nicht stehen lassen.
1: Ach, ich bin also in Düsseldorf geboren, ne? auf ja. der Dorotheenstraße, deswegen heiße ich Dorothee. Ach, Aber deshalb. Doro war immer okay. der, der Spitzname. Und äh, mein Vater... Wir hatten halt dieses kleine Transportunternehmen und er war äh, selbstständig und ich bin immer im LKW mitgefahren und deswegen bin ich schon im Ruhrgebiet aufgewachsen. Also Duisburg und mhm. Dortmund, Gelsenkirchen okay, also alles. Das mit dem so
0: Pott, überall. das kann man schon gerne Ja, also. absolut. Und äh, du hast gesagt, Little Richard, erste musikalische Einflüsse. Mhm. Ähm, was hat man so 83, als du dann angefangen hast, langsam mit Warlock, dann ja. richtig Musik zu machen, da warst du ja noch unter 20. Was hast ja. du denn da für Musik gehört? Ja. Was hat man da gehört eigentlich? Also, ähm, ich bin, oh, ich bin ein Riesenfan
1: von Motorhead. Kiss, ACDC, uh, Maiden, Priest. Das ist übrigens was Schönes. Da werden zwei Duets drauf sein <lacht> auf der neuen Platte mit Rob Halford von Judas Priest. Ich bin
0: ordentlich gespoilt jetzt.
1: Oh ja, also mein erstes Duett habe ich mit Lemmy gemacht von ja. Motel. Das war unglaublich. Und dann habe ich ganz, ganz viele Duets gemacht. Ja. Und ähm, ja, aber Judas Priest und das war meine allererste Tour 1986. Hättest du gedacht, dass du die alle mal Kinder kennenlernst? Nein, nein, nein. Also wir waren in so einem Keller, wie das immer so ist, so Proberaum. Immer unter Wasser ähm, haben wir immer auf Paletten geprobt und das Wasser, die Kabel schwammen da rum. Keiner wusste, dass es lebensgefährlich ist. Ja, und dann meine erste Band: das war Snake Bite, dann Beast, dann Attack und dann Warlock. Warlock, wir haben uns gegründet 1982. 83 kam die erste Platte raus und dann ging es einfach ab. Und dann weltweit haben wir getourt. Erst in England und Benelux und, und Deutschland waren die Metal-Szenen noch ganz klein. Und dann wurde es riesengroß und haben wir mit Metallica gespielt und mit allen. Mit allem, was Fragen und Namen hat. Ja, und erste richtige europa -Tour war Julius Priest und dann Ronnie James Dio. Also es ging irgendwann
0: Spaß. los und dann gab es auch ja. kein Zurück mehr. Also nein, dann ging es einfach nur noch weiter ja, und im Prinzip ab. bis heute. Ja,
1: ja absolut.
0: Ich habe eine Nachricht von Bettina Kunz, liebe Doro, aus Weingarten. Die schreibt uns, äh, hört uns im Büro und hört leise unsere Sendung. Warum leise? Wahrscheinlich um die ja, Kollegen Büro, zu schulen. Ne? Ja. Wobei für immer, da bekommt sie immer noch eine fette Gänsehaut. Oh, haben wir schön. zum Ende der ersten Stunde gehört.
1: Ja, ist immer noch eines meiner absoluten Lieblingssongs. Das war der allererste aller in Deutsch. Wahrscheinlich, weil ich Heimweh hatte. Ich war in New York, wir haben die Platte gemacht. Das war der allerletzte Song auf der Platte. Und das ist der erste, der in Deutsch ist. Englisch, einen kleinen spanischen Satz. Und dann und der Tontechniker, der Produzent, meinte, weißt du, was du da singst? Meinte ich meine, Ja, ihr könnt mir absolut vertrauen. Ich weiß, was ich da singe, weil damals... Konnte keiner Deutsch. Also in Amerika. Jetzt ist es ein bisschen gang und gäbe, dass mhm. man so andere Sprachen so hört und kennt. Aber damals nicht. Und, und für immer, ich habe den so geliebt. Es war Magic, wie wir ihn aufgenommen haben. Und dann hat die Plattenfirma gesagt, die Platte ist großartig, nur ein Song muss runter. Da dachte ich mir, welcher Song kann das sein? Weil ich fand, alles hatte so das gleiche Level. Dann meinte sie, ja, der Deutsche. Und dann meinte, war es der Deutsche für immer? Nein. Und dann haben wir uns geeinigt. Letzte Seite, letzter Song. Es war ja damals noch Vinyl. Ja. Damit den ja keiner hört. Und dann sind wir auf Tour gegangen mit Ronnie James Dio, eines auch der größten Sänger, der leider nicht mehr unter uns ist. Ja, und dann haben die Fans sofort für immer als ihren Song, das war sofort Oh, ja, und für immer. Also, und dann hat die Plattenfirma gesagt, jetzt muss aber eine Single raus. Ha. Und dann haben wir das Video gemacht in Louisiana, in Baton Rouge, mit ja. dem weißen Pferd, mit den Sümpfen. Oh, das war auch unglaublich. Und ja, ja und so ist witzig. für immer dann doch witzig, dass man diese
0: Meilensteine von den Plattenfirmen erstmal gar nicht gesehen
1: Ja, wenn was anders ist, ist oder speziell ist mhm. oder außergewöhnlich ist, das ist dann wahrscheinlich, ja, haben dann alle Angst oder so. und ja Aber der, der hat es so gebracht. Und Gilt der, ja
0: sowieso auch für die ganze künstlerische Welt eigentlich Mut zur Außergewöhnlichkeit. Ja, außergewöhnlich warst stimmt. auch du, nämlich du warst halt eine der wenigen Frauen im Heavy Metal. Heute sind es nicht mehr so wenige, wenn ich jetzt zum Beispiel an Amy Lee denke von Evanescence ja.
1: oder... Floriansen Jansen von Nightwish, Taya, also ganz, ganz viele tolle Frauen. Also heute ist eine bessere Balance, absolut. Wie ich die ersten Festivals gemacht habe, zum Beispiel Monsters of Rock waren 80.000 Leute da und ich glaube es waren 79.000 Männer da oder Jungens. Mhm. Also jetzt ist es immer so gemischt, auch in Wacken ist so 50-50 und ist toll.
0: Wie hast du dich da behauptet? Weil es gibt jetzt einige Hörerinnen, zum Beispiel Sandra Östemirli aus Stuttgart und auch mich interessiert das wirklich brennend. Also die Heavy-Metal-Szene, da gibt es ja schon auch, da gibt's von Sexismus die Rede, ne? Machos und so. Ähm, warum? Wie hast du dich da durchgesetzt? Wie hast du es empfunden? Ich habe es einfach
1: gemacht. Ich habe das nie empfunden, dass ich irgendwie so anders bin. Ich war immer einer von der Band, habe immer alles gegeben. Und ähm, weil ich auch so aufgewachsen bin, ich bin, glaube ich, sehr arbeitsbeflissen, immer sehr pflichtbewusst. So. Manchmal die Jungs, die haben dann gesagt, komm, wir machen Party. Und ich war halt, Derjenige, der immer alle nach Hause gebracht hat, alle nach Hause gefahren hat, ich habe auch damals den Tourbus gefahren und ähm, ich habe es einfach gemacht. Und ich war irgendwie immer, ja, irgendwie, ich habe mich immer sehr unterstützt gefühlt, auch mhm. bei den anderen. Also, Sexismus und sowas war für dich kein nee, großes Thema. Äh, nein, gar nicht mhm. vorher in meinem jungen Alter. Oh man, da ist mir ganz furchtbare Sachen passiert, aber die Musik hat mich echt gerettet und ich habe dir auch eben kurz erzählt wo wir oft eher waren, so dass ich ein Jahr im Krankenhaus war. Ich wäre fast gestorben, wie ich so 14, 15 war. Also Musik war meine Rettung und ich bin immer gut behandelt worden. Es war eigentlich immer alles, alles also, super.
0: Genau, also das mit den furchtbaren Dingen, da hattest du eine schwere Lungentuberkulose. Ja, das im Endstein, Yes. Genau. Und du bist damals in einer wirklich eigenartigen Institution auch Absolut, gelandet.
1: Absolut, es war ja. wie so ein Gefängnis und Brutalität ja. war da Das so
0: an André der Tagesordnung. Die, damals ist ja noch wahrscheinlich so eine Art Aussätzige ja, gewesen mit der, auch der Lungentuberkulose. Yep. Ja, zum Glück ja. nur noch selten. Ja. Und auf deine Stimme hat sich es nicht ausgewirkt. Nee. Glücklicherweise. Nee,
1: nee, nee.
0: Ja, aber ich frage jetzt noch nochmal, weil die, die mit, mit Rammstein, also mit diesen Vorwürfen gegen den Sänger vor allem, Till Lindemann, die zwar noch unbestätigt sind, sind ja erstmal nur Vorwürfe, aber das hat ja schon nochmal die Diskussion in eine andere Tragweite gebracht. Ja. Machtmissbrauch im Show, männliche Machtausübung, Sexismus. Du bist da wirklich davon gekommen? Total. Im Musikgeschäft
1: ähm, habe ich nie was erlebt. Vorher als junger Mensch und ähm, ja, auch wie ich neu in die Schule ging. Ging. Also das war dann, das war eine andere Geschichte. Aber in der Musik, mhm. nee da bin ich nie belästigt worden. Ich, aber ich weiß, wie es ist. Also als Kind war das ganz schlimm. Ich hatte super, super tolle Eltern. Mein Vater war mein bester Freund, meine Mom war gut. Aber es gab auch Leute in meinem Umfeld und da habe ich nie richtig drüber gesprochen. Jetzt ist es wahrscheinlich auch schon längst verjährt, aber da sind Sachen abgegangen und auch meine ganzen Mitschülerinnen, also alle sind da auch die sind da sind da auch manchmal dran zerbrochen, also für mich war die Musik die Rettung, ja.
0: Ein wilder Ritt am Limit, das hat die LKZ aus Ludwigsburg nach einem Konzert dort in der Skala von dir Doro Dezember 22 geschrieben und mit dabei war auch Heidi Schnack aus Pforzheim, die hatte ich nämlich gesehen im Dezember. Ähm, Love me black Love me, da, black Love me black hat ja. sie da gesagt. da hat sie dich kennen und lieben gelernt und am Samstag guckt sie sich auch Kiss an. Verrückt. ja, Die sind wahrscheinlich ja. immer noch auf ihrer immerwährenden Abschiedstour. Ne? Ach also,
1: ja, genau, genau, genau.
0: <lacht> ähm, äh, was macht so ein, so ein Doro-Gig aus? 90 Minuten so voller Energie, ist es das nach wie vor...
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich mache mich auch immer gut fit. Ich liebe Kampfsport und habe äh, mit ähm, Kung-Fu angefangen und Thai-Boxen. Also ich mache mich immer gut fit und dann ist Vollpower und dann ist Vollgefühl. Also so ein Song wie Love Me In Black oder Für Immer, das lieben die, die Fans. Und äh, ja, und dann Hymnen ist natürlich ganz wichtig, wenn alle zusammen singen. Boah, das ist äh, so schön. Also da stehen mir manchmal selber so die Tränen in den Augen, weil das so... Intensiv ist und weil es die Leute auch so glücklich machen, dann macht mich das glücklich. Und dafür bin ich, glaube ich, da. Dafür bin ich geboren, die Leute glücklich zu machen und denen was zu geben, wo man sich vielleicht auch noch Jahre dran erinnern kann und so und sagen, ach, oh, das war so ein toller Moment. Also, bei auch dir geht's nur ein, zwei vollkommen uns
0: Gefühl. Ne? Also, so, ja, du hast ja. ja vorhin auch erzählt, Gene Simmons, mit dem du zusammengearbeitet hast, das der tickt da ein bisschen anders. Ja, ja.
1: ja, der ist sehr, der. Ja, sehr Kopfmensch und ich bin halt nur Gefühl und Bauchmensch und das war, das war sehr spannend, also zusammen und er meinte, es gibt kein Gefühl, zeig mir Gefühl und so und dann, dann meinst du, ich werde es dir beweisen, irgendwann werde ich was singen und du wirst auch zu Tränen gerührt sein. mann nein, das kann nicht sein und dann irgendwann habe ich einen Song gesehen, das war Where Diamond und dann habe ich gesehen, war so ein kleines Tränchen Ach. weil vor Rührung. Jean, das ist es, das das meine ich. Meiner was? Ich habe gesehen und ja, der ist sehr ähm, ja, der ist
0: mhm. Aber du hast, du hast von dir auch von deiner Jugend erzählt und von der Erkrankung, die du hattest, mhm. und auch von gewissen Vorfällen in deinem Umfeld, die du ja. gar nicht mal so sehr im Musikbusiness, sondern eher in deinem privaten Umfeld äh, erlebt hast, als Gefahr, zum Beispiel ja. Sexismus. Und da legen sich ja viele Leute dann so eine Hülle an. Ähm, bei Gene Simmons oder bei Kiss, da ist es die Schminke. <lacht> ist es bei dir die Lederkluft? Ach, eigentlich nicht. Also
1: ich, ich liebe schwarzes Leder und ist übrigens alles vegan. Also ich bin auch Veganer seit sieben Jahren, weil ich die Tiere liebe und ich will keinem Tierchen Leid zu fügen. Ganz das Gegenteil. Also ich setze mich auch sehr für Tiere ein. Habe gerade zwei Pferde adoptiert, die nicht gut behandelt wurden. Und äh,
0: Also wir haben es hier mit Kunstleder. Ja, zu tun ist heute.
1: alles Kunstleder. alles ja. Kunstleder. Und ähm, ja, und und ein Song auf der neuen Platte, der heißt Heavenly Creatures, der ist auch den Tieren gewidmet. Das äh, also ist mir mhm. ganz wichtig. Aber, Aber es ist
0: ja trotzdem irgendwie so straff. Ich habe mir schon mal vorgestellt, was machst du eigentlich, wenn du mal abends so vor einem Konzert bist und denkst, ich habe jetzt gar, wirklich gar keine Lust, mich in diese Lederkluft zu quetschen. Ach. Gibt es das auch mal? Ja, 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 ja,
1: ja, 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 nein, <lacht> nein, eigentlich, ich liebe schwarz. Das ist immer die. Farbe, das macht mich einfach happy, auch früh morgens. und äh, ja, ich kann also auch nur ein T-Shirt, also wenn ich die Jacke ausziehe, dann sieht es einfach genauso aus, wie, wie,
0: wie ich sonst so bin. Also so kennen wir dich auch auf der Bühne. Genau, ja. genau. Also für also, alle, die uns jetzt nicht, nicht sehen, immer leder äh, ja. Sein. Ja, Doro also. zieht jetzt mal schnell die Jacke so, aus und Genau, weil es auch
1: schön warm ja. hier. Ist auch warm hier, ne? Ja, ja, ja. Aber äh, du, ich ziehe einfach das an, was mir gerade so, so... Aber ist meistens immer das, äh, was ich gern mag. Also ich ziehe auch mal Jogging-Klamotten an. Wenn ich joggen gehe, dann wenn ich im Wald dann irgendwie so, ich, ich bin so gern sportlich unterwegs, dann Aber auch schon und es gibt schon auch
0: eine Doro, die so jenseits des Luxus ist, oder? Also so eine Zuhause-Doro. Die gibt es auch, geht, oder? Ja. Oder bist du, was du bist? Ja, ich glaube, ich
1: bin eigentlich so, wie, wie du mich so siehst. Da ist nicht viel Unterschied. Nee.
0: SWR 1, Leute, heute Vormittag mit Doro Pesch. Und wenn ich sie so vorstelle, dann klingt das fast ein bisschen förmlich, weil deine Fans, die kennen dich einfach nur als Doro. Ja. Und die melden sich hier auch in Scharen. <lacht> äh, Matthias aus Meissenheim hat geschrieben, gerade bei Love Me in Black, da hatte er oh, Tränen in den Augen oh, und Gänsehaut, solange das Lied lief, ist ein Riesenfan. Ähm, wollte er jetzt hier an der Stelle mal bekunden. Das bedankt sich, bedankt sich für die Sendung auch Gerhard Mauch, äh, der sagt, er erzählt uns über eine Comicserie über Kiss und fragt, ob du äh, die kennst. Die heißt Kiss Psycho Circus. -Sy -Sy ja, schon mal gehört?
1: Ah, ja, schon mal gehört. Aber ja,
0: psychedelisch angehaucht und ja. äh, da sind Kiss in der Rolle der Deus Ex Machina zu sehen. Also Gottheiten aus der Maschine. können wir uns oh, ja mal angucken. Natürlich. Ja, Danke ich kenne es jetzt
1: nicht so, aber <lacht> Danke Gerhard den
0: Hinweis. Und Ritchie schreibt, hallo liebe Doro, als Jugendlicher war meine erste LP Triumph and Agony. Ja, da gibt es bestimmt viele, die ja. das sagen. Und er hat es dann auch gleich auf Kassette gezogen und in seinem Walkman gehört. Sehr gut. Die Ende der 80er, das war schon so die Golden Times, da kamen die ja. beiden großen Alben von mir ja. raus yes. und dann kamen die 90er. Und da ja. ist Heavy Metal so ein bisschen aus dieser allerersten Reihe ja. so ein bisschen verschwunden. Oh, ja Dann kam Grunge und ja, hat vieles weggefegt. Es kam ja. aber auch Techno, es kam auch elektronische Musik, kam auch Hip-Hop
1: ja, das hat uns nie so, ähm, so tangiert. Aber, aber, Grunge. aber Grunge schon, ja. Mhm. Und dann habe ich auch viele Platten gemacht. Ähm, die waren wundervoll. Und dann habe ich der Plattenfirma das abgeliefert und gesagt, hier, ich glaube, er hat viele Hits und, und ganz tolle Singles. Und dann meinte sie, ja, ist es Grunge? aber ich, nee, ist kein Grunge. Ja, dann können wir es nicht rausbringen. Und so ist Platte nach Platte dann auch teilweise nicht rausgekommen. Und dann habe ich äh, viele so Drum and Bass, ähm, ja, industrielle Sachen gemacht, Machine to Machine war eine Platte, die ich ja. auch sehr schön fand, ja. und Love Me in Black, was wir gerade gehört haben, das war auch ein Album. Es war sehr schön. Es war halt ein bisschen anders, aber Grunge habe ich nie gemacht. Und dann ja. 2000 ging es dann wieder los, dass Metal wieder groß wurde.
0: Also Metal-Fans sind sehr treue Fans. Ja, und ja, das sind auch tolle Fans. ja,
1: ja. Ich liebe die Fans über alles. Das ist mein Leben war schon immer so gewesen, aber jetzt weiß ich das auch viel mehr zu schätzen als wir jetzt vielleicht noch in den Anfangstagen. Und ja, und ich, die Fans sind für mich alles. Also ich kenne die auch eigentlich alle bei Namen. Also ja, ja, Leute von vor 50. Jahren sind ja ganz ja. wenige. Nee, ja. genau, auch weltweit. <lacht> und manchmal sind die auch unaussprechlich, zum Beispiel in China oder Japan oder so. Aber ja, ich, ich merke mir glaube
0: ich jeden Fan. Aber es ist schon so, dass Metal sich als Stil auch so etabliert hat. Ne? Ja. Also, das ah, ja, ist jetzt das geblieben. Und so. du bist ja mehr so in dem klassischen Bereich. Es gibt ja zig Untergenres, mhm. so, was noch, Power Metal, Thrash Metal, was weiß ich, ja, äh, ups, tausend Metal-Unterformen. Metal. Und ähm, du hast dich da aber immer, bist dir da so treu geblieben, auch vom ja, Stil her. Also, ach, ich liebe
1: alle Arten von Musik, wenn es Gefühl hat, wenn es Power hat. Also, ich habe auch äh, zum Beispiel Balladen. Also, für immer würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt ein normaler Metal-Song ist oder Love Me in Black, aber ich liebe einfach Musik und wenn. Ja, wenn es dich berührt, dann finde ich, ist es super. Und ähm, ja, es, es braucht nicht immer krachende Gitarren zu ja. sein. So.
0: Es berührt auch deine Fans. Also Claudia Inghoff zum Beispiel hat dich mal kennengelernt in Heidelberg auf einer Autogrammstunde. Sagt, du bist ein toller Mensch. Und deine ja. Musik hat ihr manchmal das Leben gerettet.
1: Das habe ich ganz oft gehört.
0: Und War bei dir auch dieser Effekt.
1: Bei mir auch so. Ja, mir hat auch Musik, äh, ja, hat mir auf jeden Fall das Leben gerettet. Ja, nach, äh, ja.
0: 40 Jahre Bühnenjubiläum feierst du dieses Jahr. Es gibt mhm. ein Konzert hier in Baden-Württemberg, jetzt noch nicht. Das ist eigentlich eher so ein bisschen voraus. Am 28.7. da spielst du in Rottenburg beim Rock of Ages im ja. Sommer. Also für alle ja. Fans schon mal ein Termin hier im Land. Ja. Aber dann geht es äh, mit einer großen Jubiläumsshow in Düsseldorf. Ja, genau. Und vorher geht es noch äh, in Wacken. Ja, Wacken. ja das ganz große Headliner-Show.
1: Ja, am ja. 2. August ist das. das. ist auch eine fette Headliner-Show mit ganz, ganz vielen Gästen. Du Joel bist Headlinerin Ballard. auf dem ja, Wacken? Bin, ja, bin Headlinerin das auf, auf Eindruck mich jetzt auch nicht. Ja. Wir waren neunmal Headliner auf dem Wacken und ich war schon über 20 Mal da. Du immer bist so die echte, echte
0: Wacken-Veteranin. Ne?
1: Ja, ja und ich finde das so toll, du kommst nach Wacken rein. Normalerweise als Metal-Musiker oder Metal-Fan wurde man in den 80ern so ein bisschen schief angeguckt und da in Wacken, so dann ist er manchmal am Balkon mit Blümchen und dann welcome Metalheads. So, boah, wo gibt's das? Das ist so schön, ich liebe Wacken. Ja und dann in Düsseldorf ist mein ganz großes Jubiläum, ist meine ehemalige Heimatstadt, deswegen in Düsseldorf, am 28. Oktober in der Mitsubishi Elektrikhalle ist damals die Philipshalle gewesen. hat sich nur der ja, Name ja. geändert. Auch legendäre Halle. Das und ist ein dann die Tag offizielle kommt,
0: Veranstaltung? Ne? Das offizielle so 40 Veranstaltung.
1: Jahre. Ja, 40 Jahre, auch mit vielen Gästen. Also mhm. Leute sollen alle hinkommen von okay. der ganzen Welt. Die haben sich schon angemeldet. Also es ja. sind auch noch ein paar Karten da. Ja, mhm. und ein Tag später einen Tag vorher kommt die neue Platte raus und die heißt Conquerors Forever Strong and Proud und ich glaube, das äh, wird die Platte aller Platten sein von mir.
0: Ich würde aber gerne nochmal auf was zurück. Also deine treuen Fans, ich merke es ja hier, wie es bei uns sprudelt, ins Studio Feedback, alle melden sich und teilen Schön. ihre Doro-Erfahrung oh. oder lassen Bekundungen da oder <lacht> bedanken sich für die Sendung. Was ist das mit den Metal-Fans? Also, ich wir haben auch Bilder gekriegt und da sind, da sind Männer mit Schnurrbärten, langen Haaren, die sehen richtig ja. hart aus und die äh, kriegen dann Tränen in den Augen, wenn sie deine Balladen hören. Also dieses harte Schale, weicher Kern. Macht das so die Metal-Fans aus? Äh, was ist ja, ja, schon. Also ich kann das sogar von Lemmy
1: bestätigen. Lemmy von Motorhead ja. ist ja die Ikone. Lebt ja auch leider nicht mehr, aber
0: auch jemand der mit dem du verbunden bist.
1: Ja, sehr ja. war mein bester Freund und der war so oh. sensibel. Oh, der war echt ein Engel für mich und der ist ja auch so ein Raubein und ja
0: und war auch ne? dem Alkohol nicht abgenutzt. Ja
1: alles, ne? alles. Der ja. einmal durch. Ja ja, der hat ähm ja, aber der
0: ist natürlich auch, ja,
1: 70 geworden, bei dem Lebensstil. Ich habe den auch nie essen sehen. Und dann irgendwann, wir haben oft zusammengearbeitet und ich habe bei ihm dann zum Teil übernachtet. Ne, in Klamotten, wo er meinte, du bist ja auch besteuert. Und meine ich nein, 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 das ist okay. Und meine machen die deutschen Mädchen das so? Ja, ja, ja. Und dann habe ich in Lederjacke und... Jeans geschlafen und naja, und dann habe ich gesagt: Lemmy, ich muss was essen. Man, ja, geh mal in die Küche, da ist Gemüse. Man, du hast Gemüse. Wo und dann, der dann eigentlich,
0: auch in New York?
1: In äh, L.A. LA in LA, in Hollywood. Und dann bin ich in die Küche gegangen, ey, alles total verrottet. Und da war da so eine Tüte Chips. Da waren aber auch schon die Chips, auch grün und verschimmelt. Ich ja, habe ich von der letzten Tour mitgebracht, sowas Gemüse. Und dann, oh mein Schnee, ich meinte, was Richtiges zu essen, aber ich habe den nur rauchen und trinken sehen, aber oh, der war auch super. Und mhm. ja, Warst war so. Ah, total, ich war bei der Beerdigung und äh, oh, eigentlich sollte ich auch da was sagen. Ich konnte aber nichts sagen. Ich war so, er ja, war so tief traurig. aber es wurde Whisky ausgeschenkt. also alle, Stil echt. Ja, so, genau. Wie so wie das nämlich ja, auch gerne. gesehen hat man ja gesagt, ein yes. Metallica-Gig
0: 120.000 Mark, ein Rolling Stones-Gig 250.000 Mark und ein äh, Motorhead-Gig eine Kiste Whisky. <lacht> genau, das war so ein Witz genau. damals. <lacht> der LS20, ja, ja, ja doch,
1: doch, das stimmt. Aber wie du sagst, also ich glaube, harte Schale, weicher Kern ist bei vielen Metalheads und Rockfans. Die haben einfach das Herz am richtigen Fleck und, und sind sehr, sehr gefühlvoll und man kann denen total vertrauen. Also ich ja. kann denen mein Leben anvertrauen.
0: Und Wacken so als Safer Space, wenn ich da jetzt hingehe mit meinem Pop-Look, werde ich da das so weggeschickt? Oder? Nein,
1: nein, weil du hast ja Metal im Herzen und das ist das Einzige, was zählt. Früher war es vielleicht mal so, dass man eine Kutte anziehen sollte, lange ja. Haare, aber das ist nicht mehr so. Jeder kann kommen, wie er will. Die Hauptsache bringt gute Laune mit und dann wirst du sofort herzlich empfangen von ja. allen.
0: Äh, Doro, du hast ein neues Album und die Single ist schon ja. draußen. Die heißt Time for Justice ja. und das Album heißt Conquerors Forever Strong and Proud. Yes. Auch so ein martialischer Titel. Ja, natürlich. natürlich. Muss so sein, ne?
1: Ja, na, 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 klar. <lacht> es muss die Leute stärken und deswegen wollte ich einen starken Titel. Und ja, wir haben ja auch, glaube ich, ja, so die Welt erobern wollen. Deswegen Conquerors und ja, und Forever Strong and Proud, so wird es sein. Und ich glaube, ich möchte das gerne noch weiß ich nicht, 100 Jahre machen, wenn der liebe Gott will. Und, und den Leuten ja, Power geben und, und Energie, Hoffnung. Ja, ja so Dein alles, was,
0: was positiv ist. Das Label erscheint auf, dem, also das erscheint auf dem Label Nuclear Blast. Das ja, genau. ist eines der größten Metal-Labels und ja, liegt mitten in der schwäbischen Provinz. In <lacht> ja. Donsdorf.
1: Ja, genau, ja, wie kannst du dir genau.
0: das erklären eigentlich?
1: Das ist halt da, wo auch ja, viele Metal-Fans herkommen. So. also Es braucht gar nicht so in Berlin zu sein oder größte Stadt zu sein. Und das hat, glaube ich, jemand in seinem Kinderzimmer angefangen und hat dann dieses Metal-Label gegründet und dann ist es das größte Metal-Label der Welt geworden. Genauso wie Wacken hat ja auch ganz klein in diesem Wacken-Dorf angefangen. Wie wir das erste Mal da gespielt haben, wir haben es gar nicht gefunden. Der Turbusfahrer der ist durchgedreht, weil es gab auch keine Navis. Es war 93 und dann bin ich zum Bauern gegangen. So. Der war auch auf dem Feld mit seinem Traktor und hab gesagt, wir müssen nach Wacken, wir spielen da gleich. meine meinte, echt? Ich bringe euch hin. Und dann sind wir zwei Stunden hinter diesem Traktor hergefahren und haben dann Wacken gespielt. Das war es erste Mal 93 und seitdem ich, war ich 20 Mal da, habe da neun Mal ja. als Headliner gespielt und dieses Jahr halt auch. Aber
0: Das liegt jetzt vor dir und ich sehe, du sprühst vor Energie und du hast noch viel vor. Im ja. Oktober kommt dein neues Album und ja. heute Abend bist du erstmal in Stuttgart beim SWR-Doku-Festival. Genau, du Zeigst den Kiss. Ja,
1: 21 Uhr ja. fängt's an, ja. Frontman, ja. ist super kann man noch Film, hingehen? kann mich nur empfehlen. Ja,
0: Ah, ja. Wir müssen jetzt Schluss machen, leider, weil leider. unsere Zeit abgelaufen ist. Ja. Doros, war mir ein Vergnügen mit dir. Ja. Vielen Dank für deinen Besuch in sw 1.
1: Ich danke euch, hat super viel Spaß gemacht und ich wünsche allen Hörern alles, alles Gute und einen tollen Tag. Und vielleicht sieht man sich mal beim Konzert.
0: sw 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.